0: Hallo und herzlich Willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar gut gelauntes Leben. Ich bin Silja, Folge 197. Liebe und Frieden sind innen. Oh, ich freue mich sehr, mir gerade die Zeit zu nehmen, um diesen Podcast einzuschreiben, einzusprechen. Es ist dienstags und am Donnerstag, also einen Tag bevor er rauskommt, will ich hoffentlich irgendwann abends wahrscheinlich mein Buch rausschicken und dann in meinem Weihnachts Vorbereitungsferien, wie auch immer gehen. Also ein bisschen was arbeiten werde ich noch. Aber dann ist das große Projekt von diesem Jahr abgeschlossen. Und mit dem Abschluss von dem Projekt fühle ich so eine Freude auf den Jahresabschluss. Ich fühle die Lust, mich neu auszurichten im nächsten Jahr. Dazu kommt bestimmt auch noch mal was. Und ich habe auch Lust, mir ein besinnliches und schönes Weihnachtsfest zu gestalten. Und egal, ob du Weihnachten liebst oder nicht liebst und wie es dir gerade geht, in dieser Folge geht es darum, wie wir Liebe und Frieden in uns finden. Sie sind immer da und unsere Aufgabe ist zu erkennen, was uns von ihnen fernhält, wenn wir sie nicht fühlen. Also Liebe und Frieden sind immer da, doch was hält uns von ihnen fern, was hält uns davon ab, das zu spüren, was geht in unserem Kopf ab oder in unserem Umfeld oder beides? Darum kümmern wir uns heute. Und ich habe für diese Frage vor einiger Zeit, vor ein paar Tagen auf Instagram gefragt und jede Menge Antworten bekommen, wieso Liebe und Frieden vielleicht manchmal schwierig ist. Und da will ich heute im zweiten Teil der Folge so ein bisschen drauf eingehen und hoffentlich dadurch, ich habe es jetzt auch gar nicht angeguckt, also ich mache das gleich spontan, werde ich hoffentlich ein paar gute Hinweise geben können, auch für Themen, die dich vielleicht gerade bewegen oder die du kennst. Und wenn alles gut läuft, dient die Folge dir. Und du kannst dich jetzt gerade ein bisschen entspannen und dir selber zu lächeln und eine Portion Frieden mitnehmen. Mir hat neulich jemand auf Instagram geschrieben, ich würde so beruhigen. <lacht> da muss ich mal lachen, weil ich selber manchmal nicht so ruhig bin. Aber ich freue mich darüber sehr und vielleicht ist die Podcast-Folge für uns beide eine Beruhigung, für dich und mich. Also nimm einen tiefen Atemzug mit dir, vielleicht leg dir die Hand auf dein Herz und fühl einmal rein, wie ist es denn mit Liebe und Frieden bei dir gerade? Spürst du das innen oder suchst du das außen? Oder hast du vielleicht so Regeln? Wenn ich in Urlaub bin, dann habe ich ganz viel Frieden. Oder wenn Wochenende ist. Oder wenn diese komische Kollegin frei hat. Oder keine Ahnung, was deine Zusammenhänge sind. Wir alle haben manchmal hängen an die natürlichen Zustände, hängen wir Regeln. Die existieren nur in unserem Kopf. Die sind Illusionen. Aber unsere Geschichte hat die uns beigebracht. Deshalb denken wir, die wären wahr. Wir alle formen ja Regeln und Glaubenssätze aus unseren Erfahrungen. Und das, was wir dann denken an Bedingungen, es sagt einfach nur was über unsere Vergangenheit aus, über das, was wir erlebt haben. Aber es gibt Leute, die haben was anderes erlebt. Die denken deshalb andere Sachen. Das ist so verrückt. Darum sollten wir die Regeln und Zusammenhänge über Bord werfen, die uns von Liebe und Frieden in uns fernhalten. Weil manchmal denken wir nur, es geht gerade nicht und deshalb spüren wir es nicht. Aber lass uns mal gucken. Also, jede Bewertung, die wir haben, darüber, wie etwas ist, auch jede Erwartung, die wir haben, wie etwas sein soll, ist immer eine Reise in unsere Vergangenheit. Entweder wollen wir, dass sich was wiederholt, weil wir es schön fanden oder gewohnt sind oder denken, dass... So ist halt Familie oder wie auch immer. Oder wir wollen, dass etwas ganz anders ist, weil wir es so furchtbar fanden und es auf jeden Fall anders haben wollen. Also eine Energie von wieder so erleben oder auf keinen Fall nochmal so. Das machen Erwartungen und das macht auch eine Bewertung. Eine Bewertung macht sieht was. Und du kannst gar nicht so schnell gucken, <lacht> doch du kannst so schnell gucken, aber du kannst gar nicht so schnell denken, wie dein Kopf schon bewertet, also in Millisekunden geht das, ohne dass dein Verstand irgendwie groß einge eingreifen kann. Es geht über den Erregungszustand, der im ähm, Nervensystem ähm, entsteht, wird eine passende Hirnareal ähm, aktiviert und das ähm, aus den rudimentären Informationen dort wird dann der Zusammenhang, die Bewertung geschaffen. Und wir sehen alle, wird alle tauchen unsere Welt in schwarz und weiß, in richtig und falsch, in Recht haben, nicht Recht haben. Und das ist Teil des Leids, was wir produzieren. Im Yoga nennt man das Avidya, die Täuschungen die wir sehen und die uns einfach schwer machen, den Lieben und den Frieden in uns zu finden, weil wir halt Sachen blöd finden oder gut finden und Sachen erzwingen wollen, weil sie sollen sein wie immer oder auf keinen Fall wie immer. Und so sind wir einfach total beschäftigt. Unser Kopf hält uns beschäftigt und, ja, wir, <lacht> wir machen mit. Wir denken, es ist normal. So, also, wie können wir da raus? Ich will heute diese Folge nehmen, weil egal, was dir passiert in den nächsten Wochen, so wenn es auf Weihnachten zugeht, vielleicht bist du umgeben mit Leuten, die du total liebst, vielleicht challengen dich die Leute um dich rum, vielleicht bist du auch alleine und das macht dich traurig oder fröhlich oder wie auch immer. Was auch immer dafür sorgt, dass du nicht gut drauf bist, bitte, oder dir Frieden klaut, oder die Liebe für den Moment klaut, nimm einen Atemzug. Und finde diesen inneren Satz, der dir das klaut gerade, den Frieden, Dings, wenn der Onkel so und so wieder so blöd ist oder wenn ich alleine bin, dann finde deine Begründung dafür, warum Liebe und Frieden bei dir vielleicht gerade schwierig ist. Und wenn das nicht so ist, dann ja, hör einfach zu, ist auch in Ordnung. Und wenn du deinen Satz hast, wie ja, wenn ich doch nur jemand hätte, der äh, mir nahe wäre, dann spür mal rein, wie es dir geht, wenn du das denkst. Also wenn du deine innere Bewertung, wo du sagst, ja deshalb habe ich nicht so einen inneren Frieden, deshalb fühle ich die Liebe in mir einfach nicht so. Wenn du das denkst, wie auch immer dein Satz sich anhört, wie geht es denn dir dann? Und wenn ich denke... Oh, ich weiß nicht, ob ich das alles gut hinkriege, weil das Buch hat viel Zeit gebraucht und ich will aber gerne das besonders Schöne an Weihnachten, ich will besonders schöne Geschenke und ich will wieder so einen Kalender mit Fotos machen, hoffentlich schaffe ich den auch. So, während ich spreche, merke ich schon, wie ich Stress kriege, merke ich schon, wie Anspannung, mein Nacken ist gerade ein bisschen verspannt, so an mir hochkrabbelt, fühle ich so sehr. Und die Fragen nutzen wir von Byron Katie. Byron Katie ist The Work. Ich verlinke das in dem Blogpost zu dieser Folge. Die hat eine tolle Webseite, ist eine ganz tolle Autorin, Co Coachin, wie auch immer man das nennen will. Und sie macht einfach eine irre Arbeit und sie hilft uns, unsere Gedanken loszuwerden. Also mein Gedanke ist, hoffentlich schaffe ich das alle. Wenn ich das nicht so toll schaffe, dann wird es nicht so schön. Wenn ich das nicht so toll schaffe, dann wird es nicht so schön. So, das ist mein Gedanke. Deshalb mache ich mir den Stress, dass ich alles toll schaffen muss, nachdem ich das Buch abgegeben habe. Der erst, die erste Frage ist, ist das wahr? Jo, ich finde schon. Also wenn alles richtig toll ist, dann denke ich, wird es auf jeden Fall wahrscheinlicher, dass es schön ist. Die zweite Frage ist, kann ich zu 100% sicher sein, dass es dann besser ist oder toller? Und ehrlich gesagt, nein. Also erstmal weiß ich, dass es immer ein bisschen unkalkulierbar ist. Es kann irgendwie die verrücktesten Dinge können passieren. Es kann, äh, obwohl es nicht perfekt ist, das lustigste Weihnachtsfest werden. Und es kann, obwohl es super perfekt ist, irgendwie in einen schlimmen Streit gehen. Das will ich nicht hoffen. Aber solche Dinge können einfach passieren. Wir sind alle Menschen. Wir kommen mit unterschiedlichen Stimmungen. Ich weiß also nicht hundertprozentig, wie geht es mir, ist die dritte Frage, wenn ich das denke. Ja, wenn ich denke, oh, es muss aber alles echt toll sein, damit es super wird, dann merke ich Stress. Fühle ich mich gehetzt. Ich das Gefühl von Zeitknappheit. Das klaut mir meine vorweihnachtliche Besinnlichkeit. Kann ich jetzt schon fühlen, obwohl ich gerade noch hier Podcast und Buch im Fokus habe. Aber das türmt sich schon dahinter auf. Macht mir richtig ein bisschen so eine enge Brust. So also Ich kann dann hab das Gefühl, ich kann nicht so tief atmen, meine Schultern sind schwerer bin ich bereit, das loszulassen? Ja. Ich muss gerade kurz überlegen, weil als ich dachte, loslassen, habe ich gedacht, oh, enttäusche ich dann die Erwartungen meiner Kinder? Aber dann musste ich grinsen und sagen, nee, die sind einfach froh, wenn die hier sind, alles gut. Also Die haben keinen Stress, ob jetzt die Serviette passend ist zum Besteck oder was auch immer. Das geht nur in meinem Kopf ab. Also kann ich es loslassen? Ja, ich kann es loslassen. Und die vier Fragen nutzt man. Und dann weiß man, yo, ich will es loslassen. Wenn du bei dir selber bemerkst, Nee, das kann ich nicht loslassen, weil meine Kinder sind dann enttäuscht. Dann musst du diesen Satz wieder überprüfen. Ist das wahr, 100 Prozent? Wie geht's dir, wenn du das denkst? Kannst du den loslassen? Wenn du den losgegangen lassen hast, kannst du dann auch den davor angehen. Logisch, oder? So, also wenn ich, ich kann das loslassen. Ich will das loslassen. Und jetzt kann man es umdrehen. Und das Umdrehen arbeitet mit der Veränderung des Sinnzusammenhangs. Also ich habe ja gesagt. Ich muss es besonders perfekt machen, damit es auch schön wird an Weihnachten. Es muss besonders toll werden, damit es auch schön wird. Es muss nicht besonders toll werden, damit es schön wird. Es muss besonders toll werden, damit es nicht schön wird. Es muss besonders, nicht besonders, es muss nicht besonders toll werden, damit es nicht schön wird. So. Ich muss jetzt lachen bei einem, nämlich, es muss besonders toll werden, damit es nicht schön wird. Es, gibt, es ist immer so, dass bei diesen Verdrehungen, Umdrehungen, wie nennt sie die nochmal, weiß ich gar nicht mehr, aber in dem Verdrehen der Sätze wirst du spüren, dass irgendwas auch für dich wahr ist. Und ich spüre total, dass auch wahr ist, wenn es besonders toll wird, es muss besonders toll werden, damit es nicht schön wird. Warum? Weil ich werde gestresst sein, ich werde total damit beschäftigt sein, dass auch ja alles perfekt ist, ich werde die Leute nerven mit meiner Hektik und ich werde selber so angespannt sein, dass ich eine Zeit brauchen werde, es zu genießen. Das kenne ich schon von mir, das hatte ich schon ein paar Mal. Nicht letztes Weihnachten, war besser, aber ich kenne das von früher. Oh ja. Also, was sagt mir das? Ja, ich merke gerade, wie mich das erleichtert. Und ich denke, nee, das ist gerade ein Fehler. Es ist eine alte Falle von meinem System. Mein System will kontrollieren, wie schön Weihnachten ist und macht mir deshalb Stress, versucht mich in das alte Programm dann strenglich besonders an, reinzuschubsen und ich wäre fast reingerannt. Und ich hoffe, das Beispiel hilft dir zu sehen, dass der Friede war die ganze Zeit da, aber mein inneres Programm, meine inneren Gewohnheiten, meine Art, auf die Welt zu blicken oder sie zu deuten, meine Regeln, es muss so und so sein, damit das und das, haben den Zugang zu meinem inneren Frieden und der Liebe in mir verstellt. Es ist unsere eigene Art, die Welt zu sehen, die uns im Zweifel im Weg steht. Wenn du Lust hast, dann durch die Fragen hin und her drehen mit den Sätzen, die dir jetzt schon den Frieden klauen für das, was kommt. Ich kann es dir so raten. Weil letztlich ist das, was wir üben, während wir hier sind, den Frieden und die Liebe in uns zu kultivieren. Es ist wie eine besonders schöne Blume in einem Garten, die droht, überwuchert zu werden von Unkraut von Dornen, von was auch immer. Und deine Aufgabe ist und meine, ist sie frei zu schneiden, dafür zu sorgen, dass sie Licht kriegt und Platz und wachsen kann und immer mehr wachsen. Und das ist das, was wir tun mit unserer täglichen Praxis, mit innehaltenen Momenten, mit Gebeten, mit Achtsamkeit miteinander, mit einem Lächeln für uns und andere mit einem Mantra singen oder einer Bowl spielen oder was auch immer. Wir für uns sorgen dafür, dass diese kleine Pflanze groß wächst und wann immer was kommt, ein großes Unkraut, ein Sturm, durch irgendwie blöde Gedanken, alte Regeln, durch unser Umfeld, unser Umfeld ähm, triggert uns, das Leben wird immer dafür sorgen, dass es nicht glatt läuft, nicht weil um dich zu ärgern, sondern damit du noch freier wirst von Umständen. Stell dir vor, es würde immer alles so laufen, wie du denkst. Du würdest glauben, all das brauchst du. Wenn du aber merkst, Mensch, Dinge laufen ganz anders und du musst dich damit anpassen, du musst für Dinge vielleicht sogar kämpfen, du musst dich arrangieren, dann spürst du, was du kannst, dann spürst du deine Kraft, so wächst Selbstbewusstsein. Also es ist wichtig, dass das Leben uns challenged. Und gleichzeitig ist auch in der Challenge, obwohl wir es dann vielleicht nicht spüren, in uns Liebe und Frieden. Immer. Zu jeder Zeit. Und unsere Aufgabe ist, dahin zurückzufinden. In den Momenten des Trubels und in dem Alltagsgerenne und in den Momenten der Einkehr ist recht. <lacht> Immer wieder. So, Achtung, kleine Werbeunterbrechung. Ich will an dieser Stelle sagen, was mir eine Brücke ist. Ich nutze seit Anfang des Jahres die ätherischen Öle nochmal auf einem anderen Level. Ich habe damit ja vor über zwei Jahren begonnen und am Anfang so ein bisschen so wie so ein Duftkerzenersatz und ein bisschen so für meinen Körper mir Gutes getan, wenn jetzt mein Magen irgendwie usselig war oder so, habe ich mir geholfen damit. Das kann man super machen, sich körperlich helfen, dafür sorgen, dass es irgendwie lecker riecht. Man kann damit putzen und so. Aber ich habe in diesem Jahr die genutzt für bestimmte Gefühle und für das, Arbeiten mit dem, was mich rausreißt auf der einen Seite und mit dem, was mich wieder hinbringt zu Liebe und Frieden. Und eines der Öle, mit denen ich gearbeitet habe, ist in diesem Monat als Geschenk wird geschenkt, wenn man sich anmeldet bei doTERRA. Und falls du Lust hast, bei doTERRA meldet man sich an über eine Beraterin, das könnte zum Beispiel ich sein, Kuckuck. Und wenn du Lust hast, dann ähm, habe ich dir verlinkt, mein Lieblingskit, das ist so ein Wohlfühlkit, was einfach ganz viel tolle... Öle auch für das Frühling hat, ist das Öl des Potenzials mit dabei und auch ein tolles Öl zur Beruhigung jetzt für Weihnachten und so. Und du kriegst dann geschenkt Frankincense. Frankincense ist Weihrauch. Und es kostet im normalen Verkauf über 100 Euro. Also ein so wertvolles, tolles Öl. Und das kriegt man diesen Monat geschenkt auf einem bestimmten Bestellwert. Und mein Lieblingskit ist über dem Bestellwert. Und das Geile ist, du bist dann im Januar in der Welt der Öle dabei, wenn wir so neu starten in das Jahr und du kannst die ganzen einen tollen Routine im nächsten damit mitmachen, also wenn du Rückenwind brauchst fürs nächste Jahr. In den Shownotes ist der Link, wie du in mein Team kommst und ja, ich freue mich auf dich. So, zurück zur Folge. Öle sind eine große Sache bei mir. Da müsst ihr einfach durch, ne? Wenn du das noch nicht fühlst, ich verstehe das völlig, mir ging das ja auch ewig so. Okay, ich habe versprochen, dass ich gucke in die die Themen, die mir geschickt wurden und dazu Dinge sage. Also Liebe und Frieden ist schwierig, weil die Abgrenzung zur Außenwelt ist eine, ein Beitrag. Okay, meine Tipps zur Abgrenzung. Ich verstehe das sehr, sehr gut. Abgrenzung ist gar nicht leicht, weil wir, es gibt eine ganze Folge dazu, die verlinke, verlinke ich am besten mal, ich schreibe mir das mal kurz auf. Ähm, Abgrenzung, <lacht> dass ich das auch dran denke, zu verlinken. Abgrenzung ist etwas, was wir bewusst tun müssen. Wir denken, einmischen ist etwas, was wir bewusst tun müssen. oder? Aber wir haben unsere Tentakel immer draußen. Wir ziehen die Energie von anderen weg. Wir gucken überall. Wir sind einfach neugierig. Und Abgrenzung ist wichtig. Und mein Lieb zwei Lieblingstipps sind folgende. Einmal, bevor du irgendwo hingehst, wenn du ätherische Öle hast, dann Ongard unter den Fußsohlen, auf dem Brustkorb, auf der Kopfeskrone. Auch ohne ätherische Öle geht es. Du stellst dir vor, dass du morgens, bevor du irgendwo hingehst, atmest du tief und stellst dir wie so ein Licht um dich vor, wie so ein Ei aus Licht, was aus deiner Mitte, aus deiner Haut raus, um dich herum strahlt. Dieses Licht, dieses Energiefeld ist tatsächlich da, aber wir haben meist das Gefühl dafür verloren. Und du stellst es dir morgens vor und stellst dir dann vor, dass der Rand von diesem, nach außen, von diesem, von diesem Energieei um dich rum, wie reflektierend ist. Alles, was zu dir fließt, wird zurückgeschickt quasi zum, zum Sender. Und das tut total gut, sich das vorzustellen. Und wenn du irgendwo bist im Gespräch, Teil 2 ist dann, und du merkst so, boah, das zieht dich runter, oder ist jemand echt schlecht drauf oder fordernd, dann das zu spüren, zu spüren, dass du mm, geschützt bist und der andere darf sein, wie er ist. Keiner handelt in einer schlechten Absicht für sie aus seiner eigenen Welt heraus. Aber die anderen haben auch so ihre Erwartungen und ihre Bewertungen und kommen da nicht raus. Und unsere Aufgabe ist nicht zu sagen, hey, ich habe aber recht, sondern unsere Aufgabe ist, uns gut abzugrenzen. Also mach das. Und was mir auch hilft, ist in Gesprächen, die mich aufregen, aber ich schaffe es auch nicht immer, will ich ganz ehrlich sagen, ist zu gucken, ist mein dicker Zeh noch da. Also einen Teil meiner Aufmerksamkeit innen zu halten, nicht alles im Außen und beim Anderen oder in der Situation, das hilft mir sehr. Und ich würde, wenn es mir zu viel geht, rausgehen immer und gucken, dass, dass, dass du Pausen kriegst. Ich hoffe, das hilft dir. Dann kam eine zweite Nachricht. Ähm Okay, da steht jetzt hier, ich muss erst mal lesen, weil es über drei geht, also ähm, ich will etwas, ähm, mein Herz will etwas und ähm, ich habe eine Kollegin, die ähm, auf einer anderen Ebene, auf der rechten Rechte Ebene, diskutiert und ich auf der Beziehungsebene und das verletzt mich. Und ich empfinde es als übergriffig, obwohl mein Kopf weiß, dass sie mich nicht verlassen will. Ah genau, mein Herz weiß es, mein Kopf weiß es nicht. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay, wenn wir jemanden in unserem Umfeld haben, der uns triggert, dann liegt es meistens daran, da gab es eine ganze Folge zu, die Folge zwei oder drei, Gelassenheit, wann ist er endlich soweit? wie das funktioniert mit dem ähm, mit der Gelassenheit, was es mit anderen zu tun hat. Geh da noch mal hin und mach vielleicht mal die Übung für deine Kollegin, um festzustellen, was mit dir zu tun hat. Meistens sind die Leute, die uns triggern, ein bisschen auch unsere LehrerInnen. Also wir lernen was von ihnen. Wenn jemand auf einer anderen Ebene zu tun hat, also zum Beispiel sehr sachlich ist und da diskutiert und du selber bist auf der Beziehungsebene, das heißt, du nimmst die Sachen als Du-Botschaft, als Beziehungsbotschaft, dann kann ich mir vorstellen, dass es ein Mangel in dir ist an Anerkennung, an Zuneigung, an Emotionalität geschätzt werden, der hier deutlich wird. Und keine Kollegin und niemand anders kann dir das geben, sondern nur du dir selber. und wenn wenn du Lust hast, also wenn wir, wenn wir merken, wir wünschen uns was von anderen, dass uns jemand mehr anerkennt oder netter zu uns ist oder wie auch immer, dann ist es immer ein Weckrauf, netter zu uns zu sein. Und eine gute Möglichkeit ist, morgens im Spiegel sich nette Dinge zu sagen, die wir auch glauben. Das ist wichtig. Nicht irgendwas sagen, was wir nicht glauben, sondern die wir auch glauben. Oder abends Sachen aufzuschreiben, für die wir dankbar sind und die wir heute an dem Tag gut gemacht haben. Auch das tut total gut. Und die Kollegin würde ich in Liebe hüllen und immer, wenn sie was sagt, gucken, dass du in einen Zustand kommst von Danke, ich lerne, Danke. <lacht> Nicht laut sagen, aber innerlich als Mantra. Ich hoffe, es hilft dir. Okay, dann kamen ein paar Sachen zum Thema Alltagsstress, stressiger Alltag. <lacht> ja, ich verstehe es. Es ist, wir haben hohe Ansprüche an uns und wir lassen manchmal auch zu, dass unser Umfeld diese hohen Ansprüche auch spiegelt. Und es ist unsere Aufgabe, uns abzugrenzen, Nein zu sagen und bewusst auch wirklich nur die Dinge zu tun, die wir gerne tun wollen. Wir alle würden nicht wollen, dass jemand etwas macht worauf er keinen Bock hat. Niemand wird das wollen, aber wir machen es für andere, weil wir niemanden von Kopf stoßen können. Und das ist dieses People Pleasing, also Dinge tun, um anderen zu gefallen oder um perfekt zu sein oder um keine Fehler zu machen, ist einfach auch ein Relikt aus unserer Vergangenheit. Und ich würde dir empfehlen, wenn du das hast, wenn gerade viel Stress ist, guck mal, ob du in deinen Tag einfach jede Stunde dir den Timer setzt von deinem Handy und Atmest. Und es gibt immer noch die Atemübung. Ich weiß nicht, ob du das auch gehört hast. Vor ein paar Podcast-Folgen. Ich liebe die immer noch. Ja, einatmen. Danke, ausatmen. Also, den, die Idee aufzugeben, dass der Moment anders sein sollte. Die Idee aufzugeben, dass jemand anders sein sollte. Dass es leichter wäre. Dass ohne Stress es besser wäre. Und prüfe auch, genau wie ich eben mit den Fragen geprüft habe, warum du dir den Stress machst. Was für Stress ist meistens ein Zeichen davon, dass wir etwas versuchen zu vermeiden, es falsch machen, äh, gerügt werden, ähm, Fehler machen, äh, nicht gut genug sein, äh, unseren eigenen Ansprüchen nicht genügen, ist meistens auch ein Thema. Und dir das anzugucken und zu sehen, was, was ist dein Wenn dann, wenn, wenn alles so klappt, wenn der Stress sich lohnt, was ist dann, was hast du dann erreicht, wieso ist das jetzt noch nicht da? Das ist ein schöner Gedanke zu sehen, es ist nämlich eigentlich jetzt schon da, du bist schon super. Kein gedeckter Tisch und kein leerer Schreibtisch kann was beweisen über dich. Das ist schon alles bewiesen. So zu wenig Leichtigkeit hat noch jemand geschrieben. Unbeschwertheit, Vertrauen daran, dass alles gut wird und schon ist. Ja, passe auf, meine Liebe. Das ist eine Übung. Es ist eine Absicht, nicht etwas, was wir haben. Es ist kein Schatz, sondern eine Übung. Also Leichtigkeit entsteht, indem du über den Tag immer leichte Dinge machst. Hüpfst statt gehst, tanzt statt stehst, singst statt still bist. Und da ist uns nicht immer nach, trotzdem ändert es unsere Energie, wenn wir das machen. Und nur du kannst dir diese Leichtigkeit und Unbeschwertheit schaffen. Und wenn dich vielleicht Traurigkeit daran hindert, dann manchmal dürfen wir auch loslassen unseren Wunsch nach Leichtigkeit und verstehen, dass gerade Traurigkeit dran ist. Ich habe dieses Jahr so viel geweint, wie überhaupt noch nie in meinem Leben. Habe ich das nicht schon mal erzählt? Vorletzte Folge, glaube ich, ich habe einfach so viel geweint. Ich habe jeden Morgen die Atemmeditation gemacht, die wir auch im Füllefin gemacht haben und die wir noch mal etwas anders, whoop, sehr schön, in dem Magic Loslassen Workshop gemacht haben. Und ich habe so viel losgelassen in diesem Jahr und ich bin noch nicht fertig. Ich fühle, dass ich noch nicht fertig bin. Es ist noch so viel Engel in meiner Hüfte. Es ist immer noch Traurigkeit auf meinem Herzen. Aber ich merke, wie ich mit jedem Mal weinen leichter werde. Wie es immer einfacher wird, wie die Dinge von mir fallen. Und wir brauchen einen Weg, die Sachen loszulassen. Es ist einfach wichtig. Ähm, Werbeunterbrechung, falls dich das gerade ruft, dann rate ich dir sehr, dich noch für das Magic anzumelden. Der erste Workshop ist dort schon unter Lives und die Workshops aus dem letzten Jahr und aus dem Jahr davor und der ganze Live-Mitschnitt von Yoga und Coaching 2020 und die Lektion und zwei Meditationen und Arbeitsblätter, also jede Menge Material. Mhm. Aber der Workshop, den wir gemacht haben, der war so magisch und ich habe so wunderbare herrliche Rückmeldungen bekommen, dass die Leute sich leichter fühlen, besser, ganz magische Sachen, dass jemand seinen Schutzengel gesehen hat und so. Es wird wirklich so eine besondere Atmosphäre und die alle haben die Aufgabe gerade, das so oft wie möglich zu üben, <lacht> bis das neue Jahr beginnt. Also du kannst auch noch einsteigen. Link ist auch in den Shownotes. Okay, weiter geht's. Mm. Dann kamen noch Sachen wie, ich bin 47 Jahre und kinderlos. Da hast Vertrauen, dass mein Traummann in mein Leben kommt. Zu Vertrauen, dass meine zukünftige Partnerin kommt. Und ich verstehe, dass gerade jetzt in der Zeit, wo auch das Licht ein bisschen weniger ist, wo der kürzeste Tag bald kommt, dass wir uns wünschen, eine Schulter, an die wir uns lehnen können oder jemanden, den wir verwöhnen können oder jemanden, den, der uns liebt und uns annimmt, wie wir sind und den wir lieben können. Und bis das kommt jedoch, ist es deine Aufgabe, dich selber zu lieben und unabhängig zu werden von dieser Vorstellung. Weil wenn du sagst, ich werde es glücklich, wenn meine Partnerin da ist oder mein Partner oder es ist schwer, ganz glücklich zu sein, wenn ich nicht die richtige Beziehung habe oder wenn du vielleicht nicht glücklich bist in deiner Beziehung, dann brauchst du äußere Faktoren für dein inneres Glück. Dein innerstes Glück, nicht dein konditioniertes Glück, nicht die Idee, die du hast von einem glücklichen Leben, sondern dein innerstes Glück, deine innere Mitte, Liebe und Frieden in dir ist unabhängig davon. Es ist unabhängig davon. Und ich verstehe jeden, der jetzt sagt, na, der hat ja gut reden hier mit Mann und Kindern und Gedönse. Das stimmt. Aber ich glaube fest daran und alle anderen Situationen, die ich habe auflösen dürfen, ich wollte es müssen sagen, aber dürfen, haben mir gezeigt, dass jede, alles ist eine Illusion, was wir denken, was außerhalb von uns ist. Und wenn du die Bedürftigkeit, etwas zu brauchen unbedingt, aufgibst, wird es zu dir kommen. Das heißt, wir werden hier noch über das Manifestieren sprechen, aber schon mal eine kleine Preview, eine Vorschau. Manifestieren ist, heute schon die zu werden, die das hat. Also wie fühlst du dich, wenn das in deinem Leben ist? Was ist dann anders? Wie verhältst du dich? Und kannst du dich um dich selber genauso kümmern? Kannst du, wenn du was geben willst in die Welt und du hast keine Kinder und du denkst vielleicht, dann Kindern würde ich das jetzt geben, dann suche andere Orte, Dinge, Menschen. Engagiere dich, wenn du kannst, ehrenamtlich. Ich bewundere das so, die Leute, die das machen, es ist so toll, was da draußen passiert, wie viele Hände an Weihnachtsbasaren für einen guten Zweck gebastelt haben oder bei der Tafel helfen oder, oder, oder. Ich finde es einfach fabelhaft. Also kanalisiere die Liebe, wo in der du gerade denkst, dass sie kein, keine Heimat hat, auf dich und auf die Menschen, die schon da sind. Lieb deine Freunde so, als wären sie das Wichtigste. Lieb deine Familie so, als wären sie das Wichtigste. Und vor allen Dingen... Lieb dich selber so, als wärst du das Wichtigste. Es ist eine Illusion zu denken, es gäbe den einen speziellen Menschen. Sondern es gibt unser Herz, was sich öffnet für eine Bedingungslosigkeit der Liebe. Und das können wir üben. Okay, dann gab es noch was. Finanzieller Mangel macht es mir schwer, im Frieden zu bleiben, weil die Angst groß ist. Angst, haben wir hier gelernt, ist eine Nachhut, keine Vorhut. Das heißt, auflösen die Erlebnisse von Mangel in deinem Leben ist wichtig. Es ist einfach wichtig. Und die Fülle in deinem Leben sehen, Dankbarkeit sehen für all die kleinen und großen Sachen. Darauf Vertrauen lernen und beten. Und, und Zuversicht entwickeln, dass alles gut werden wird, dass alles eine Lernaufgabe ist und am Ende gut für dich ausgeht. Warum ist es wichtig? Weil das Leben es gut mit uns meint. Und natürlich können wir, wenn es uns super geht, da fest dran glauben. Aber unsere Aufgabe ist, in den schweren Zeiten darauf zu glauben, dass alles zu uns fließen wird, dass das Leben sich um uns kümmert, dass wir handeln dürfen. Das heißt nicht, in der Hängematte liegen die ganze Zeit. Wir dürfen handeln, inspiriert und gleichzeitig zuversichtlich sein. Und wenn Angst groß ist, löse auf, wenn du kannst, wo sie herkommt. Atme sie weg, schrei sie raus, box sie raus, lass sie aus deinem System gehen. Wann immer du spürst, dass sie hochkommt, merk, das ist immer nur ein Moment. Spür die Angst, beweg dich, schüttel dich ein Lied und merk, dass es danach wieder besser ist. Nur dein Kopf zahlt drauf ein, will sich darüber Gedanken machen, das ist Quatsch. Du, was willst du dir für Gedanken machen? Unser Kopf lässt uns in der Anspannung bleiben, weil die Anspannung und der Mangel für ihn gelernt sind und normal. Okay, so, dann war hier noch. Eigentlich weiß ich, wie es theoretisch funktioniert, aber habe Liebe und Frieden noch nicht manifestiert. Okay, hier für alle, die theoretisch wissen, wie es läuft, aber es ist wirklich verdammt schwer, in diesen guten Zustand zu kommen. Ja, das stimmt. Es ist wirklich, auch. es ist eine... Tägliches Üben, ein minütliches Üben, ein immer wieder Üben. Das ist normal und richtig und so ist es. Liebe und Frieden ist in uns und unsere Aufgabe ist, die Täuschungen, die dieses Lagerfeuer in uns, diese Blume in uns verdecken, zu löschen, aufzu, auf zu, ich weiß nicht, mit welchem Bild ich hier arbeiten soll, das auf jeden Fall wegzuräumen, so dass wir es sehen können. Und wenn du es theoretisch weißt, dann guck. Wo kannst du es mehr in deinen Alltag? Mit welchen kleinen Dingen in deinen Alltag überführen? Warte nicht auf den großen Boom. Veränderung passiert in 100 kleinen Dingen, nicht in der einen großen. 100 kleine Dinge. Welche 100 kleinen Sachen? Welche sind die ersten zehn? Beginn da. Liebe und Frieden sind Stärken, hat jemand geschrieben, und keineswegs selbstverständlich. Und ich brauche Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten, dass meine Stärke, Stärken echt sind und dass es wirklich ist. Wirklich Stärken sind. Okay, okay Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Guck mal, wie du bewertest. Wenn du kein Vertrauen in deine Fähigkeiten hast, dann bewertest du sehr wahrscheinlich die Welt in Leute, die es geschafft haben oder echt richtig gut sind und halt nicht so. Und beginn zu sehen, dass jeder einzigartig ist. Und vielleicht gibt es besondere Merkmale, die du dir wünschst und wo du denkst, du brauchst bestimmte Stärken. Keine Ahnung, ein Erfolg in einem Business oder in der Familie, Durchsetzungskraft oder was auch immer. Und erkennen, dass das so eine Wenn-Dann-Regel ist wie mein Perfektionismus an Weihnachten. Du bist du. Egal, ob das Fähigkeiten sind oder nicht. Deine Fähigkeiten sind für dich selbstverständlich. Fähigkeiten entstehen durch das, was wir viel tun und was wir mögen. Und es ist unser besonderer Mix, den wir in die Welt bringen. Und unser Handeln, was Fähigkeiten entstehen lässt. Also aus Tun und dem, wer wir sind, entstehen Fähigkeiten. Und ja, die sind für dich selbstverständlich, aber für andere nicht. Genau wie das, was du bei anderen siehst und vielleicht denkst es selbstverständlich, es nicht ist. Jeder von uns ist einzigartig. Überprüf deine Urteile über die anderen, über dich. Beginne vielleicht abends dir aufzuschreiben, welche drei Sachen du gut gemacht hast und was du da über dich gelernt hast, Tolles. Also heute habe ich einen Podcast aufgenommen, obwohl mir das Buch im Nacken steht. Ich habe super viel Spaß dabei gehabt. Das zeigt, dass ich abschalten kann und meinen Stress gut managen kann. Würde ich heute Abend zum Beispiel schreiben wollen. Okay. Was wurde noch geschrieben? Ich trinke mal kurz einen Moment, während ich hier weiter durchgehe, was den Lieben und die, die Liebe und den Frieden schwierig macht. Hat mhm. auch jemand geschrieben, für mich Zeit nehmen. Das macht schwierig, für mich Zeit zu nehmen. Ja, das muss man lernen. Das ist immer ein Widerstreit in uns zwischen den Mustern unseres Verstandes, der Sicherheit, der Kontrolle, des Perfektionismus, des Dazugehörens nachzugeben oder uns Zeit für uns zu nehmen und einfach nichts zu machen und in einer guten Energie zu sein. Und je mehr du das aber übst und Nein sagst und dein Ding machst, umso leichter wird das. Und umso mehr spürst du, wie geil das eigentlich ist. Es ist so cool. Es ist das beste Trainingsprogramm ever. Beginn heute. Wofür nimmst du dir heute Zeit, wenn das dein Problem ist? Dann hat mir noch jemand geschrieben, verrückte Erwartungen an mich und andere. Yes, I feel you. Denk an mich gerade. Du hast die gleiche Sache wie ich. Eigener Anspruch hat noch jemand anders geschrieben. <lacht> oh Mann, ja. Wir haben verrückte Ansprüche. Ich hoffe, die Übung mit Byron Katie hilft dir, deine Ansprüche zu entzaubern. Ansprüche sind etwas, was du unbewusst übernommen hast von Eltern, von Beobachtungen in der Gesellschaft, von einer Idee, die uns suggeriert wird, von wie es zu sein hat und die aber kompletter Bullshit ist, die ein Avidia, eine Täuschung ist. Das heißt, je früher du das bemerkst, umso besser. Umso mehr kannst du dich freimachen, du kannst es wegschütteln, du kannst es ausatmen, du kannst Nein rufen, du kannst einfach anders machen und sehen, was passiert und es aushalten. Und wir lernen, wieso Kinder laufen lernen, hinstellen und wieder hinfallen, hinstellen und wieder hinfallen, können wir auch lernen, können wir ausprobieren. Oh, dieses Jahr mache ich mal das so. Und dann, oh, war ein ziemliches Fiasko. Okay, mache ich nächstes Jahr anders. Was soll passieren? Es sind zweimal Stunden deines Lebens, die verrückt sind. Aber lern diese Fesseln, die du dir selber unbewusst angelegt hast, bewusst zu sprengen. Darum geht es. So, dann kam, du hast es nicht verdient Gefühl aus der Kindheit. Ah, du weißt schon, dass es aus der Kindheit ist? Mega. Du hast es nicht verdient, ist eine unbewusste Schuld. Zweites Chakra, Sakralchakra-Bereich. Eine unbewusste Schuld in uns dass wir, dass Dinge hätten anders laufen sollen, dass wir anders sein müssten. Die klaut die Leichtigkeit des Lebens. Wenn du Öle hast, dann würde ich mit dem Forgif-Roller arbeiten von Doterra. Wenn du nicht Öle hast, dann kannst du ähm, darauf tappen vielleicht, das Thema tappen, wenn du das kannst. Du kannst es rausatmen, du könntest hier die Atemmeditation nutzen aus der Magic oder aus dem Fülle finden und es wegatmen. Oder wenn es alles nicht hilft, dann finde doch mal ein, zwei Kinderbilder von dir und die du magst und sieh die dir die an und schreib an dein jüngeres Ich einen Lobesbrief, wie toll du bist, wie toll diese süße kleine Maus ist, wie wunderbar sie alles gemacht hat, wie stolz du auf sie bist und dass alles, wo sie denkt, sie hätte besser sein müssen oder anders, Bullshit ist und du wählst, das nicht mehr zu glauben. Ich wünsche dir viel Spaß und vielleicht kannst du immer, wenn das Gefühl hochkommt, dir sagen, doch, sowas von. Das hast du nicht verdient. Doch, sowas von, habe ich verdient, eine Pause zu machen. Sowas von, habe ich verdient, das zu machen. Vielleicht kannst du dir das zurufen. Macht mir gerade einen guten Zustand, vielleicht dir auch. Okay, dann hat mir noch jemand geschrieben, mich anzunehmen, wie ich bin. Und jemand anders hat auch noch geschrieben, das passt ein bisschen dazu, Selbstzweifel, was denken die anderen? Ah oh ja, wir sind so streng mit uns. Wir sind so streng mit uns selber, oder? Eventuell hilft dir auch das mit den Kinderbildern. Leg dir mal die Hand auf dein Herz jetzt gerade, falls du das auch fühlst und manchmal so mit dir haderst und gern anders wärst. Und leg dir die Hand auf dein Herz und fühl deine Hand da, auf deinem Herz, wenn das jetzt gerade geht und du nicht gerade Auto fährst oder so, dann mach bitte nicht. Aber wenn du die da spüren kannst, spür deine Handfläche auf der Haut, über deinem Brustkorb, Atme dahin und fühl das, das bist du in diesem Leben, dieser Körper. Und das hast du dir wahrscheinlich ausgesucht, deine Seele hat gesagt, okay, das wollen, wir, das wollen wir mal ausprobieren. Und den wilden Rippen mache ich mit. Und was kannst du tun, um dich mehr in dich zu verlieben? Nicht, wie kannst du besser werden oder dünner oder schöner oder perfekter, sondern wie kannst du dich mehr in dich verlieben? Wie kannst du liebevoller sein. Und ganz ehrlich, jetzt bei mir beginnt es damit, dass ich Dinge für mich tue. Also, dass ich bewusst Zeit nehme, um früh schlafen zu gehen, genug Schlaf bekomme. Schlaf und Selbstwert haben einen Zusammenhang, eine Korrelation. Schlaf und Wohlbefinden auch. Ich nehme Darmbakterien und überhaupt Vitamine, nämlich damit ich mich wohlfühle in meinem Körper und keine Unterversorgung kommen kann und ich einfach stark bin und mein Immunsystem und auch mein mentales das System hängt sehr stark mit dem Darm zusammen, damit das in Ordnung ist. Ich koche gut für mich und dafür sich Zeit zu nehmen, ist mir wert zu sein. Es beginnt damit, dass ich mir beweise, dass ich mir wert bin. Und je mehr ich das tue, umso mehr kann ich mich annehmen. Vielleicht hilft dir das auch. Und dann kommen noch so ein paar besondere Sachen. Hier hat jemand geschrieben, Sorgen lassen mich manchmal gereizt zu meinem Kind sein. Ja, oh, meine Liebe, stell dir vor, weißt du was, du bist vollmenschlich. Du bist genauso menschlich. Dein Kind lernt, dass niemand perfekt ist. Wenn du es schaffst, dann nimm solche Momente, setz dich danach hin, entschuldige dich bei deinem Kind, nimm das in den Arm, das machst du bestimmt schon. Allein, dass es dir so auffällt und dich so traurig macht, in der Nachricht ist so ein traurig-Smiley dabei, zeigt schon, dass dir das klar ist. Und dann, guck mal, wie konnte es dazu kommen, was hast du? Meistens sind wir gereizt, weil wir vorher gerannt sind. Meistens sind wir gereizt, weil wir vorher schon K.O. waren. Wo muss die Pause hin? Woran musst du dich erinnern? Und zwar noch bevor das kommt. Wo kannst du Tempo rausnehmen für euch? Langsamer sein, mehr Spaß haben, Leichtigkeit. Genieß die Zeit, die geht so schnell rum. Mein Sohn ist schon 14, jetzt es ist es verrückt und ist der Jüngste. Wie schnell diese Zeit rumgeht. Gut, dass du es merkst, mach dich nicht fertig. Aber sorg dafür, dass du lernst daraus. Nicht um perfekter zu sein, sondern um einfach ein schöneres Leben zu haben. Und entschuldigen. Entschuldigen ist wichtig, finde ich. Und dann kam noch, wenn mein Umfeld meckert, mich angreift, einfach in Liebe und Frieden antworten. Ja, auch hier. Ey, wir sind menschlich. Das klappt nicht immer. Was meinst du? Denkt irgendjemand, wenn hier ich zu Hause angemeckert werde, ich würde in Liebe und Frieden die ganze Zeit antworten. Gott bewahren? Nein, überhaupt nicht. Ich kann, ich kann, also entschuldige die Wortwahl. Ich kann manchmal so eine Pissnelke sein, ne? Ich muss das mal so sagen. Also wirklich. Ich kann manchmal so bissig sein. Und dann wieder kommt mein Sen ich und dann geht's wieder und dann entschuldige ich mich, aber es ja, ist normal. Und gleichzeitig ist auch das, genau wie das gerade mit dem Kind, eine Lernaufgabe. Das heißt, wenn jemand dich angreift und meckert, sagt das etwas über ihn, nicht über dich. Ich sag das nochmal, wenn jemand dich angreift und meckert, sagt das etwas über die Person, nicht über dich. Das heißt, eine gute Antwort ist auf den Zustand der Person. Hey, geht's dir heute gerade nicht gut? Hey, wieso flammst du mich so an? Bist du heute nicht gut drauf? Hey, warum bist du heute so kritisch? Ist alles in Ordnung bei dir? Guck mal, ob du aus der Nachricht die Selbstkundgabe, also den Zustand, beantworten kannst und nicht dich verteidigen. Ob du wie aus dem Weg trittst. Wenn jemand mault, weil er gehetzt ist oder genervt, dann sagt das nichts über dich. Du bist nur ein Ventil nicht die Ursache. Du bist nur das Ventil. Also tritt aus dem Weg, nimm es nicht persönlich und denk, was ist los mit dir? Hey, wieso bist denn du so drauf? Was sind wir dir? Was geht bei dir ab? Und wenn jemand das immer macht, dann löse dich von diesen Menschen. Es ist nicht deine Aufgabe, dich dauerhaft anmaulen zu lassen oder dauerhaft Blitzableiter zu sein. Kümmer dich um dich, wenn es schwierig ist. Kümmer dich um deinen Selbstwert und das wird dafür sorgen, dass du dich um dich kümmerst. Okay, dann haben wir noch was. Oh Gott, könnt ihr noch? Warte mal, ich trinke noch mal einen Schluck. Also pass auf. Ich glaube noch zwei Sachen. Ich glaube, das war der letzte Dings. Nee, damit. Dann habe noch eine. <lacht> Längste Podcast-Folge ever. Also dann kam noch das. Alte Konditionierungen machen Lieben und Frieden schwer. Rollendenken, Frau, Mann, auch bei meinem Partner. Yo. Ich habe in mir auch so eine Ali's schwarzer Gedächtnisstatus stehen, die mir anfeuert, dass ich mich emanzipieren soll. Und in meinen Träumen ist das hier auch voll emanzipatorisch und wir kochen, abwechseln und es ist so und Hammer, wie sich das hier Hand in Hand geht. Und in echt ist das überhaupt nicht so. Überhaupt nicht. Und ich habe ganz lange damit gehadert und habe die Schuld außen gegeben. Also nach dem Motto, ähm, ich müsste einen anderen Mann haben. Bis ich bemerkt habe, und Achtung, <lacht> das muss nicht für alle gelten, aber es gilt echt für mich. Bis ich bemerkt habe, dass ich das auch ein bisschen genieße. Dass ein Teil von mir einfach auch so konditioniert ist, dass er, ich habe es genossen mit den Kindern hier zu sein. Ich habe, ich hab, genieße es auch, dass ich hier alles im Griff habe. Ich genieße es auch, dass ich einfach Chef bin, was das Einkaufen angeht. Es geht echt so ein paar Sachen, oh Gott, es hört sich so furchtbar an, die genieße ich voll. Ich muss immer mich selber lachen, Entschuldigung. So, wenn dich das jetzt aber in ernsthaft nervt und du nicht nur, dich nicht nur nervt, wenn du platt bist, sondern wirklich dauerhaft nervt, dann würde ich mich hinsetzen und sagen, pass auf, wir müssen was ändern, mich macht es unglücklich. Was können wir ändern? Was kannst du? Was ist ein erster Schritt für dich? Und es ist häufig leichter, das wirklich in so einem sachlichen Gespräch zu machen, ohne Anklage, so einfach, wenn du nicht dich aufregst, sondern eigentlich ziemlich entspannt bist und sagst, pass auf, ich habe hier was und lass uns mal neu verhandeln. Und dann frag deinen Partner oder deine Partnerin, was ist denn ein erster Schritt, den du in meine Richtung gehen kannst? Häufig denken wir, die Leute müssten dann sofort 50-50 machen. Das ist aber viel zu viel verlangt. Sie müssen die Entwicklung langsam machen dürfen. Es gibt keinen Schalter, auch bei anderen nicht, bei uns ja auch nicht. Also frag nach, welche zwei, drei Sachen könnt ihr anders verteilen und vielleicht entspannt dich das und bitte sorgt dafür, dass du mehr Pausen hast. Meistens haben wir zu viel auf unseren Schultern, meistens. Dann kam noch was Trauer und Verlustängste, habe ich, dadurch bin ich sehr unentspannt. Du merkst schon, woher es kommt, Trauer will raus, will geweint werden, drück sie nicht weg, nicht es anders haben wollen. Wenn du einen Trauerfall hattest in diesem Jahr oder was Schlimmes passiert ist, dann trauere um Himmels Willen. Trauere. Wenn die Zeit vor Weihnachten kommt, kommt wieder der Todestag meiner Mutter. Sie wurde kurz vor Heiligabend vor vielen, vielen, vielen Jahren beerdigt. Und jedes Mal aufs Neue kommt da eine kleine Melancholie und Schwere. Ich habe schon gesagt, dieses Jahr habe ich so viel geheult wie noch nie. Die ganzen Szenen meiner Kindheit und noch mehr bin ich durchgegangen. Verrückt, was da los war. Aber es will raus. Und unentspannt macht nur, wenn wir es nicht zulassen. Unentspannt macht nur, wenn wir es anders haben wollen. Also lass es, es ist so, wie es ist. Trauer ist auch ein Ehren. Und wenn die Trauer rausgeweint ist, dann können wir beginnen, uns zu freuen, dass wir den Menschen hatten. Wenn du sie wegdrückst, bleibt sie länger. Das ist meine Meinung dazu. Mmh, so, ich mache mir um andere Sorgen, insbesondere um meine erwachsenen Töchter und äh, das Verantwortung übernehmen für Themen, die nicht meine sind. Klauen den Liebe und den Frieden, ja. Schon gut erkannt, ähm, lass das doch. Das geht natürlich auch nicht so leicht. Ich weiß, dass das nicht so leicht geht. Aber das ist so die, die kurze Abkürzung. Also du weißt schon, dass du dir Sorgen machst. Sorgen ist dein Kopf, der versucht, dich beschäftigt zu halten, sodass alles bleibt, wie es ist. Also dein Kopf macht etwas, nicht du. Sorgen macht dein Kopf. Wann immer du aus dem Kopf rausgehst, bist du raus aus der Sorge. Also guck, dass du dich beschäftigst. Singlieder mit Summen hilft total gut, finde ich, gegen Sorgen. Und vielleicht hilft dir auch Folgendes. Ich habe das hier schon mal erzählt, aber es hat mich damals sehr bewegt. Astea, nicht stehlen, ist eines der Yamas in dem Patanjalis Yoga Sutren der Yoga-Philosophie. Und es bedeutet nicht stehlen, also wir sollen nicht jemandem was wegnehmen. Wir sollen auch nichts fordern, was jemand uns nicht von selber gibt. Und es heißt auch, wenn unsere Angst oder unsere Sorgen verhindern, dass jemand anders Erfahrungen macht. Und deine Töchter müssen auf die Nase fallen dürfen, so wie du es auch durftest. Sie müssen vielleicht sogar richtig sich die Nase einhauen damit sie ihr Ding lernen und machen können in ihrem Leben. Du kannst nicht hinter ihnen herrennen mit dem Plummer in der Handwurf, dass sie dann weichfallen können. Es funktioniert nicht. Und es wäre gemein ihnen gegenüber. Sie können nicht wachsen, wenn du das machst, weil in deinem Kopf herrscht die Idee, sie wären schwächer als du. Sie wären nicht so schlau wie du. Sie hätten es nicht so im Griff wie du. Das heißt, beginn zu sehen, wie toll deine Töchter sind. Sieh, dass sie alles haben. Du hast ihnen alles gegeben, was sie brauchen. Und freue dich darüber. Und mach und, und beschäftige dich, wenn Sorgen kommen. Mach was anderes. Geh da nicht rein. Es ist nur eine Frage, ob was unser Kopf macht. Die zweite Frage ist, ob wir auf den hören. So, wenn andere mir schlecht gelaunt entgegentreten, dann ach, bitte grenze dich ab, lächle. Und es nervt dich nur, wenn andere dir schlecht gelaunt entgegentreten, wenn du meinst, alle müssten dir gut gelaunt entgegentreten. Das bedeutet, die ähm, wie die anderen dir entgegentreten, nimmst du persönlich. Wenn mir jemand schlecht gelaunt entgegentritt, nimmt er mich nicht so ernst, ähm, muss ich mich um ihn kümmern, was auch immer. Hat aber nichts mit dir zu tun, sondern mit der Person. Du kannst es auch einfach, man muss sich auch nicht immer kümmern um schlecht gelaunte Leute. Man kann die auch einfach schlecht gelaunt lassen. Man kann einfach sagen, ach ja, und dann weggehen. <lacht> ist nicht schlimm. Du darfst dich zuerst um dich kümmern. Insbesondere, wenn du da gerade keinen Bock zu hast. Keiner will eine Pflichtfrage gestellt Wenn Oh, was hast du denn? Und dann will ich es aber eigentlich gar nicht hören. Da hat keiner Bock zu. Also weggehen und es vor allen Dingen nicht persönlich leben. Schlecht gelaunte Leute sind eine gute Übungsfläche, Dinge nicht persönlich zu nehmen. Prokrastination und Müdigkeit. Prokrastination bedeutet, dass dir entweder bist du zu faul, hört sich aber eher an wie zu erschöpft und vielleicht ist das, was du prokrastinierst, etwas, was für dich wichtig ist. Ich würde sagen, erhol dich und dann greif neu an. Zu wenig Selbstfürsorge, Konzepte, Zeitdruck. Selbst für eine ausformulierte Antwort war keine Zeit, lustig. Ich trinke noch mal einen Schluck. Zu wenig Selbstfürsorge ist etwas, was nur wir ändern können. Auch Zeitdruck können nur wir ändern. Was ist wichtig? Was ist dringend? Mach dir wichtigen Sachen zuerst. Sag, lern Sachen abzusagen, lern Nein zu sagen. Sieh die Angst, die dich jagt. Vor was hast du Angst, dass du dir so einen Druck machst, dass du so viel annimmst? Und Bau Selbstversorger ein, jetzt schon, ab heute, sobald du das hörst, bau die ein. Hilfe annehmen und dadurch mehr Zeit für mich haben, ja, das ist ein toller Vorschlag. Ja, lass uns Hilfe annehmen und dadurch mehr Zeit für uns haben. Hilfe ist so toll, es tut der Person gut, die sie uns anbietet und es tut uns gut, bestens. Hilfe macht immer beide Seiten glücklich. Dann kam noch Einfluss und Erwartung von außen, das, der fordernde Alltag mit wenig bis gar keine Ruhepause. Okay, das habe ich beantwortet, würde ich sagen. Kontrolle und auferlegter eigener Druck. Ja, Kontrolle ist die Angst vor dem Ungewissen. Kannst du einfach gucken, wovor du Angst hast und vielleicht auch mit den Fragen von heute ein bisschen bearbeiten. Was ist die Wenn-Dann, wenn, wenn ich nicht die Kontrolle habe, dann? Und das dann überprüfen, ist das wahr, 100 Prozent, wie geht es dir, wenn du das denkst? Und was ist der Druck? Wie musst du sein? Und da du schon weißt, dass du dir selber auferlegt hast, wirst du es auch, es verändert sich jetzt schon. In dem Moment, wo uns bewusst wird, was uns Liebe und Frieden klaut, das ist geile an solchen Fragen. In dem Moment, wo es uns bewusst wird, ändert sich schon was. Weil auf etwas fällt Licht, was vorher im Dunkeln war. Na. Oh, ich hoffe, das war jetzt ganz schön ein wilder Ritt durch alle möglichen Fragen. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Ich hoffe, du gehst gut in die Weihnachtszeit. Nächste Woche gibt's gibt es natürlich, es gibt durchgehend Folgen, Weihnachten, Silvester, überall. Nächste Woche gibt es eine sehr besondere Folge. Und ich freue mich, dass du heute zugehört hast. Wenn du jemanden kennst, dem das gut tun kann, bitte schick sie weiter und ich sage danke fürs Zuhören und dabei sein und Fragen beantworten und so weiter. Hab eine feine Zeit. Bis bald.